0: আসসালামুক রহমাত রসোল ঈহীীনতুল্কাতসলিমোনারিন কিসী নবহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم সরকার বাড়ি মসজিদের আজ চৌঠায় এপ্রিল দু হাজার ষোলো এবং চোদ্দোশো সাঁত্রিশ হিজড়ির জমা দাস্তানি মাসের আজকের এই দার্সে হাদিসের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত সম্মানিত ডক্টর ইমাম হোসাইন এবং আমার সামনে উপস্থিত অত্র মসজিদের সালাতল এসার পরে সমেত মুসলিয়ানে কেয়াম সম্মানিত সুধী ভাই বোনেরা আমরা যে বই থেকে হাদিসের এই আলোচনাটুকু পেশ করবো ধারাবাহিকভাবে ইনশাআল্লাহ সেটি হচ্ছে রিয়াদুসালহীন সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত পরিচিত একটি বই কিন্তু আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব যে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোতে যে সুন্দর দিক নির্দেশনা আমাদের জন্য আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম রেখে গিয়েছিলেন আমরা তার প্রকাশ্য ভাষ্য মানে ওয়াহের নাচ থেকে দেখবো যে আরও কোনো কিছু পাওয়া যায় কি না মণিমুক্তাগুলো আহরণ করা যায় কি না তাই না একটা জলাশয় পুকুর নদী কিংবা সমুদ্র সেখান থেকে তো মানুষ উপকার পেতেই পারে কিন্তু সেখান থেকে একটু কষ্ট করে ডুবরি মণিমুক্তাগুলো নিয়ে আসে সবাই আনতে পারে না এই জন্যে রসুল সাল আলিয়া যে হাদিস সেটা আমাদের কাছে কি মনিমুক্তার চাইতে উত্তম নয় পৃথিবীর যত প্রেশাস মেটাল অথবা পাথর কিংবা ধন সম্পদ রয়েছে তার চেতম হচ্ছে আমাদের কাছে আমাদের প্রিয়রা সোল্লাহ সাল্লাহ ভাইলে হাদি ঠিক সেই মহামূল্যবান এই সম্পদ থেকে কিভাবে নানাভাবে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জ্ঞানগতভাবে আকিদা এবং বিশ্বাসের দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি ইনশাল্লাহ আমাদের এই দাস পেশ করা বা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করা সেটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এবং আশা করছি যে আপনারাও ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে এই আলোচনা অংশগ্রহণ করবেন এবং আমরা আল্লাহর কাছে শুরুতে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদের এই সুন্দর নিয়তটুকু এখলাসটুকু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে আমরা এখানে বসেছি সেটুকু তিনি কবল করেন এবং আজকের জন্য একটা আ কি বলবো এক একটা একটা ভালো বিষয় হচ্ছে যে আমরা সে এখলাস নিয়ে আজকে আলোচনা করব এ তবে যেহেতু এটা হচ্ছে প্রথম পর্ব এই আমরা এই বইটির উপরে এবং এই বইয়ের যিনি প্রখ্যাত লেখক স্কলার মুসলিম আম্মার একজন বিশিষ্ট স্কলার তার জীবনে নিয়েও কিছু কথা বলব এবং সন্না নিয়েও কিছু কথা বলব বই নিয়ে কিছু কথা বলবো তারপরে আমরা আজকের যে বিষয় এখলাস সে বিষয়ে তিনি যে হাদিসগুলো নিয়ে এসছেন সবগুলো হয়তো বলে শেষ করা যাবে না বা পড়ে শেষ করা যাবে না সেখান থেকে কিছু হাদিস আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে তোফিদান করুন আমাদের উম্মার যারা ওলামাইকেরাম ছিলেন স্কলার সব যুগেই তিনি সেই সাহাবাদের যুগ থেকে শুরু করে হোক সাহাবারা হচ্ছে আমাদের উম্মার প্রথম প্রজন্ম প্রথম প্রজন্ম ফার্স্ট জেনারেশন অফ দ্য মুসলিম ওম্মা হচ্ছে সাহাবাইকার এবং তারা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র এবং তাদের থেকেই আমরা হাদিস পেয়েছি অতএব তাদের প্রতি সম্মানে আমাদের কোনো ঘাটতি নেই তারা আমাদের আলাল আইন ও রাস আর আমরা যেটা বলে থাকে আমাদের শিরোধার্য ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে গৃহীত ব্যক্তিত্ব সম্মানিত ব্যক্তিত্ব তাদের কাউকেই আমরা ঘৃণা করি না প্রত্যেককেই আমরা ভালোবাসি কারোর প্রতি আমাদের কটুক্তি নেই প্রত্যেকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা মাহাব্বা আছে তার পরবর্তীতে তাবুতাবিন আইম্মাতুল হুদা মহাদাম ফকাহে কেরাম ওলামাইাম এরা প্রত্যেকেই আমাদের এই উম্মার কাছে সম্মানের পাত্র যারা দিনের বিশাল খেদমত করে গেছেন এলএমকে আমাদের কাছে তারাই নিখুঁতভাবে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন আমরা সেটাই দেখব তাদের কোনো কোনো ভুল হয়ে গেছে সেজন্য তাদের ঘাটতি আমরা করব না কাউকে ঘাটতি করব না তবে তাদের কোনো ভুল যদি অ্যাকাডেমিক্যালি অর্থাৎ পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় সেটা কিন্তু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেটা নির্ধারণ করবেন যেই সে লোক নয় স্কলাররা নির্ধারণ করবে। কিন্তু কয়েকটা মূলনীতি এখানে ফলো করতে হবে এক আমাদের ওলামাইকেরাম উম্মার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আমাদের ওলামাইকেরাম যে দেশেরই হন না কেন তিনি যেই জায়গারই হন না কেন তারা আমাদের সম্পদ তাদের মাধ্যমে আমরা দিনকে পেয়েছি তারা যে যেখানে যে মনিমুক্তা পেয়েছেন সেটা লিখে রেখে গিয়েছেন এই উম্মার শেষ প্রজন্মের কাছে তারা এই মণিমুক্তাগুলো পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে রহম করুন আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টা সবার প্রচেষ্টাকে প্রবল করুন তাদের মধ্যে যে ভুল বিভ্রান্তি হয়েছে ইচ্ছায় অথবা অদিচ্ছায় আল্লাহ সকল ভুলগুলোকে মাফ করে দিন তাদের প্রত্যেককে আলাল আল জান্নাতুল ফেরদাউস তাদের জন্য নসিব করুন আমি আমাদের জন্যে আমাদের এই আলেমদের জীবনী আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন এই আলেমরা শুধু আমাদের সম্পদ নয় আমাদের রোল মডেল আমাদের কদোয়া আমাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের দুর্ভাগ্য যে আজকে এই আলেমদের জীবনী আমাদের সামনে বারবার উচ্চারিত হয় না আলোচনা আসে না এক একজন আলোচনা এক একজন আলেমের আলোচনা পেশ করা হলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কত ভালো মানুষ কত বড় স্কলার আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কত বড় ত্যাগ তারা করেছেন ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য কি বিশাল ত্যাগ তাদের রয়েছে কি বিশাল মাহাব্বা জগৎবাসের জন্য তাদের রয়েছে তাদের জীবনে আলোচনা না করলে এটা জানা যাবে না আজকে আমাদের ওম্মার অধিকাংশ মানুষ আমরা তাদের থেকে ডিটাস্ট হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এর ফলটা কিন্তু আমাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে কি আমাদের মধ্যে ভালো হওয়ার প্রেরণা কমে গেছে আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা দেখা দিয়েছে আমাদের মধ্যে আখলা কি এবং চারিত্রিক অধপতন দেখা দিয়েছে নারী এবং পুরুষ সবার মধ্যে এবং সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে আজকের তরুণ সমাজ আজকে তরুণ এবং তরুণীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে আপনারা যারা বয়স্ক আছেন প্যারেন্টস আছেন এই তরুণ তরুণীদের বাবা চাচা কিংবা দাদা তারা কি তাদের জন্য একটু চিন্তা করেন না একটু কি আপনাদের উদয় হয় না যে কোন পথে যাচ্ছে এই তরুণরা তাদেরকে ইসলামের সঠিক ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং তাদের মধ্যে সেই এই সমস্ত মহান পুরুষদের ভালো ভালো স্কলারদের চরিত্র তাদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চান না ম্যাডাম যদি চেয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের সন্তানদের সাথে এই তরুণ সমাজের সাথে তরুণীদের সাথে আমাদের স্কলারদের একটা পরিচয় কিন্তু করিয়ে দিতে হবে যে কোনোভাবেই হোক যেখানে এই স্কলারদের জীবনী আলোচনা হয় সেটা যদি ইউটিউবে হয় অথবা মিডিয়াতে হয় অথবা এরকম হালাকাতে হয় সেখানে তাদের আসতে হবে আর যদি তা না হয় আপনাকে ইনিশিয়েটিভ দিতে হবে আপনার পরিবারের মধ্যে এই তরুণরা কাদের মতো হবে সেই প্রজন্মের সাথে তাদের পরিচয় করে দেওয়া তা না হলে তরুণরা কিন্তু বকে যাবে তরুণরা কিন্তু আড্ডা দিবে খারাপ সঙ্গের লোকদের সাথে তরুণরা কিন্তু বিচ্ছিত হয়ে যাবে এরপর আর তাদেরকে সুপথে আনা যাবে না আজকের জন্যে রিয়াদুসালহনের যিনি সংকলক ছিলেন যেহেতু এটা হাদিসের গ্রন্থ এটাকে সংকলনই আমরা বলি ত্যালিফ অনেকগুলো কিতাব থেকে এ বইকে সংকলন করা হয়েছে এর মধ্যে আছে শাহী আল বখারি শাহী মুসলিম সুনান সুনান আবি দাউদ সুনান তিরমিজি সুনান আল্নাসাই সুনান ইবনেমাজা এবং এছাড়াও মোয়াত্তা ইমাম মালিক মুসনাদ ইমাম আহমেদ এবং আল মুস্তাদ আল সাহেহিনাকিম এই কয়েকটা কিতাব থেকে তিনি রেয়ালাহিনের প্রায় আঠারোশো কিংবা উনিশশো এই সংখ্যক হাদিস তিনি সংকলন করেছেন এ বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য আছে সেটা পরে বলবো কিন্তু যিনি সংকলন করেছেন তিনি কে ছিলেন তাঁকে সংক্ষেপে আমরা সবাই যে নামে জানি সে নাম হচ্ছে অ্যাল ইমাম অ্যাল নওয়ি বাংলায় বলি ইমাম নওয়ি ইমাম নওয়ি তো বাংলায় উচ্চারণে বব ব কারণে আমরা নব্বী বলি আসলে নব্বী নয় নাওয়া উই দুটো ওয়াও দুটো ওয়াও ইমাম নাওয়াউই ইমাম নাওয়াউর জীবনটা অত্যন্ত সুন্দর নাওয়া নামক একটা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেদিকে নেস্পত্তিয়ে নাম হয়েছে নাওয়া উই এই গ্রামটা কোথায় ছিল কোথায় ছিল এই গ্রাম এই গ্রামটা ছিল সিরিয়া। দামেস্কের দক্ষিণে একটা গ্রাম তার নাম ছিল ইয়াহিয়া ইবনু শারফ ইয়াহিয়া ইবনু শরফ তার লকব বা উপাধি ছিল মহিউদ্দিন তার কুনিয়াদ বা উপনাম যেটা সাধারণত সন্তানের নামেই হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আবু জাকারিয়া যদিও তিনি কখনোই দ্বার পরিগ্রহণ করেননি মানে তিনি বিবাহ করেন তিনি হচ্ছেন ইসলামের ইতিহাসে সেইসব সব মহান স্কলারদের মধ্যে একজন যারা তার সারাটি জীবন দিনের ক্ষেত্রে ব্যয় করে গেছেন কিন্তু বিবাহ করেননি বিবাহ করেননি এমন আরেকজন প্রখ্যাত স্কলারের নাম কি। ইমাম এব্দুচাইমিয়া রহমাহুল্লাহ ইমাম এবনুচাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ তাকে বলা হয় স্কলার অফ দ্য ওম্মা স্কলার অফ দ্য ওম্মা কারণ তিনি এই ওম্মার অত্যন্ত বিশিষ্ট জন্মা একজন স্কলার ছিলেন এককভাবে যিনি দিনের প্রায় প্রত্যেকটা শাখা প্রশাখায় ইসলামকে হেফাজতের দায়িত্ব যেমন পালন করেছেন ঠিক তেমনি জগৎবাসের উদ্দেশ্যে ইসলামকে চমৎকারভাবে সঠিকভাবে কোরআন এবং সন্ন্যাক ঠিক যেভাবে যে আঙ্গিকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞানকে পেশ করেছে সেভাবে তিনি পেশ করার চেষ্টা করেছেন ফলে তাকে বলা হয় স্কলার অব দ্য ওম্মা তিনিও ছিলেন সারা জীবন অবিবাহিত যাই হোক ইমাম আন্না তার উপাধি হচ্ছে পারিবারিক উপাধি আল জিমি এবং আন্না আন্নাতে আমরা বললাম যে তার গ্রামের দিকে নিষ্পত করে তার বাবা ছিলেন শারফ তিনি তার বাগান ছিল কিন্তু তিনি খুব প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না তার বাবা বা ফ্যামিলিটাও খুব প্রখ্যাত ছিল না কিন্তু তার বাবা ছিল অত্যন্ত সতর্ক মুসলিম যাতে পরিবারের কোনো সন্তানের মধ্যে হারাম না ঢুকে খুবই সতর্ক ছিলেন এবং তার ফলে এই পরিবার থেকে বের হয়ে এসছে ইমাম নওয়াব ইসুম হানাল্লা এখান থেকে একটা শিক্ষা হচ্ছে এই অভিভাবক হিসাবে আপনিও যদি হারাম বর্জন করে সবসময় হালালের মধ্যে থাকেন তাহলে আপনার সন্তানের মধ্যে আল্লাহ তালা এমন কাউকে দিয়ে দেবেন কারণ হালাল দ্বারা সে প্রতিপালিত হয়েছে তৈরি হয়েছে এদের মধ্য থেকে জগৎ পেতে পারে মহাকল্যাণ এদের মধ্য থেকে জগৎ পেতে পারে মহা সম্পদ এবং ভালো ব্যক্তিত্ব যে হারামের মধ্যে বসবাস করে সেখান থেকে কোনো দিন কোনো ভালো পুরুষ অথবা মহিমসি নারী বের হয় না এটাই এটাই পরীক্ষিত এটাই আমরা জানি যাই হোক ইমাম নবাউই তিনি ছোট সময় থেকেই সেখানকার যে পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল সে অনুযায়ী তিনি পড়াশোনার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এখানে জাস্ট একটা কথা বলি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে ইমাম নববি সময় সেটি ছিল সপ্তম হিজড়ি শতাব্দী অর্থাৎ ছয়শ থেকে সাতশো এর ভেতরে ছয়শো থেকে সাতশো এই সময়টা ছিল মুসলিম ওম্মার জন্য একটা ফেতনার যুগ একটা অস্থির যুগ এমন একটা যুগ যখন একের পর এক মুসলিমরা বিশাল বিশাল বিপদের মুখোমুখি হচ্ছিলো জন অনেকটা একবিংশ শতাব্দীর মতই বলা চলে এবং এই সিরিয়াতে তখন কি হচ্ছিল ছয়শো ছাপ্পান্ন সালে মঙ্গলরা মঙ্গোলিয়ানরা আমরা জানি যে আব্বাসীয়দের যে রাজধানী বাগদাদ সেখানে হামলা করে এবং মুসলমানদেরকে পর্যদস্থ করে যা করার করেছে ইতিহাসটা সাক্ষী মুসলমানদের ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি যেটা সেগুলোকে টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয় এবং হাজার হাজার মানুষ যেটাকে জ্যানোসাইড বলা যায় হত্যা করে হাজার হাজার বলে ভুল হবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে মঙ্গোলিয়ানদের এই বর্বরতার পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বর্বরতার মধ্যে একটা যাই হোক তাহলে মুসলমানরা কি দুর্দশা ছিল বলেন বাগদার থেকে সিরিয়া খুবই কাছে এরপরে ছয়শো আটান্নতে কিছুটা সুদিন ফিরল মুসলমানদের আল্লাহর তৌফিকে সেটা হচ্ছে জগৎ বিখ্যাত সুলতান কুজ বিন আবদুল্লার কথা আমরা জানি যিনি মঙ্গোলিয়ানদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন পরাভূত করেছিলেন তার দুই বছর পরই পাঁচশো আটান্ন হিজরিত এবং এরপরে একই বছর দেখা যাচ্ছে যে ক্রুসেডাররা তারাও বাগদাদে হামলা করছিল মুসলিমদের উপর হামলা করছিলো এবং শেষ পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ানরা ক্রুসেডাররা এরা সকলে মিলে আবারও ছয়শো উনাশি হিজড়িতেও মুসলিমদের উপরে হামলা করেছিল প্রবলভাবে কিন্তু সেবার তারা দুই দলে আবারও পরাজিত হয় কিন্তু এটা একটা যুদ্ধমান অবস্থা বুঝুন আজকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না যুদ্ধমান অবস্থায় মানুষ কতটা মানে আনসিকিউর ফিল করে কতটা অনিরাপদ কিভাবে মানুষ তার দেশ থেকে গৃহ থেকে বের হয়ে যায় আজকে হয়তো বিভিন্ন কারণে যেমন সিরিয়া থেকে লোকজন ইউরোপে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে কিন্তু এখন তো আমরা শুনতে পাচ্ছি আবার তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে তাই না কঠিন একটা অবস্থা আমি এই উদাহরণগুলো দিচ্ছি বোঝার জন্যে যে কি কঠিন একটা অবস্থা ছিল তখন কারণ এখনও আমরা অনেকটা খুব কঠিন অবস্থায় আছে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যে অবস্থা এই যে কঠিন অবস্থায় সাফল্য ব্যর্থতা জয় আর পরাজয়ের দোলার মধ্য দিয়ে মুসলিমদের দিন আত্মিপাত করছিলো এবং তাদের মানে তাদেরকেও নানাভাবে হত্যা করা হচ্ছিল হয়রানি করা হচ্ছিল বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে এমনি একটা প্রেক্ষাপটে ইমাম আন্নাবাবি তিনি ছয়শো একত্রিশ হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেন যেটা লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে এই যে যুদ্ধ অবস্থা এই যে কঠিন অবস্থা এর মধ্যেও কিন্তু মুসলিমদের জ্ঞান সাধনা থেমে থাকেনি এর আগে পাঁচশো উনসত্তর মারা গিয়েছিলেন প্রখ্যাত ওই যে নুরুদ্দিন জঙ্গি তিনি প্রখ্যাত প্রশাসক ছিলেন মুসলমানদের তিনি সিরিয়ায় আসলেন এসে দেখলেন যে এখানে জ্ঞান কেন্দ্রগুলো নাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম তখন তিনি আলেপতে দেমাশকে এবং বিভিন্ন শহরে এবং আশেপাশে আর অন্য অন্য দেশে তো বটেই অনেকগুলো মাদ্রাসা এবং শিক্ষা কেন্দ্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি প্রথম আলেপথে দারুল হাদিস নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তাহলে মুসলমানদের ট্র্যাডিশনটা কী যুদ্ধ চলবে মানুষের মধ্যে হয়তো একটা অস্থিরতা থাকবে কিন্তু শিক্ষার চর্চা ব্যাহত হবে না এ থেকে এটা শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন ভাই এত অস্থিরতার সময় কিসের শিক্ষা চলেন না বেরিয়ে পড়ি শিক্ষাকে মনে রাখবেন মুসলিম ও শিক্ষার ধারা কোনো দিন বাধাগ্রস্ত হয়নি এজন্যই আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে তাজা শিক্ষাগুলো চলে এসছে যদি কোনো একটা যুদ্ধের সময় সবাই মিলে শিক্ষা থেকে অন্যদিকে চলে যেতেন তাহলে একটা বড় বাধা চলে আসতো এবং যে একটা একটা যুগ তৈরি হতে দেখা যেত এক যুগের মধ্যে কোনো আলেম নাই তাইলে পরবর্তী জেনারেশনগুলো সেই যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢুকে যেত আর সেখান থেকে তাদেরকে রক্ষা করা যেত না আল্লাতালা তো প্রত্যেক ফিল্ডের জন্য লোক করেছেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আল্লাহ আল্লাহতালা সবাইকে সব দায়িত্ব দেননি এলেমের দায়িত্ব পালন করেছেন মুসলিম ওম্মার লক্ষ লক্ষ স্কলাররা সব যুগে যখন জিহাদ চলছে তখনও যখন যুদ্ধ চলছে তখনও যখন নিরাপত্তাহীনতা ছিল তখনও এটা হচ্ছে আরেকটা জগৎ আরেকটা যুদ্ধ এলেমকে রক্ষা করা এলেমকে প্রোটেক্ট করা এলেমকে ধারণ করা যাতে জাতিকে এটা হচ্ছে জাতির প্রদীপ এলেমটা হচ্ছে জাতির প্রদীপ ওই প্রদীপ নিভে গেলে আপনি আর জিতে কাজ হবে কি অন্য জাতির উপর জয়লাভ করে কী লাভ হবে আপনার প্রদীপ তো নিভে গেছে আপনার তো সে এলেম নাই যে এলেম দিয়ে আপনি জাতিকে আলোকিত করবেন অতএব এরাও জাতির অতন্দ্র প্রহরী এরা হচ্ছে ইন্টালেকচুয়াল প্রহরী এরা এরা হচ্ছে এরা এরা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক প্রহরি অ্যাকাডেমিক ফ্যাকাল্টি যাদেরকে বলা হয় অতএব সেই দায়িত্ব আমরা দেখি যে সিরিয়ার মধ্যে হাজার হাজার আলেম হিজাজের মধ্যে এবং মধ্য এশিয়ার মধ্যে তারা পালন করেছেন আজকে অনেকেই এই পথটাকে একটু দোষারোপ করতে চান জগৎ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ওনারা এলেম নিয়ে আছেন এটা একটা ভুল ধারণা এটা একটা ভুল ধারণা এলেম নিয়ে খুব কম সংখ্যক লোকই আছে স্কলার মহাক স্কলার খুব কম সংখ্যক তাদেরকেও কি আপনারা সরাই নিয়ে যাবেন এটা ঠিক যে প্রত্যেকেরই নানা ধরনের দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বগুলো তারা পালন করবেন কিন্তু এলেমের দায়িত্ব থেকে আমরা ইমাম নাউবির এই সময়কার যে অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সাথে আমাদের সময় মেয়ে আছে তখনও দেখছি এই আলেমরা কিন্তু যে বিশাল সম্ভার রেখে গেছেন যাতে আজকে সেখান থেকে অ্যাকাডেমিক্যালি এবং ইন্টালেকচুয়ালির মধ্যে প্রত্যেকভাবে উপকৃত হচ্ছে তাহলে এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ইবাম নববের আরেকটু কিছু আলোচনা করতে চাই তিনি খেলাধুলায় খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন না এটা ঠিক যে সব ছেলেপেলে আজও খেলাধুলায় কেউ আগ্রহী কেউ আগ্রহী না কিন্তু এলেমের আসলে একটা পরিবেশ তখন ছিল সিরিয়াতে বাগদাদে হিজাজের এরকম বিভিন্ন দেশে এলেমের একটা পরিবেশ ওলামাইকেরাম অথবা সেখানকার স্কলাররা তৈরি করে রেখেছিলেন যেটা আজকে আমাদের দেশে যেমন অনেক সময় ব্যাহত আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে এখন খেলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাই না পরীক্ষা দেখা গেছে যে তাকে ক্রিকেট দেখতেই হবে তাকে ফুটবল খেলা দেখতেই হবে আল্লাহ একবার আর এটা এখন একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে আমি বলবো কারণ হল দেখা যাচ্ছে যে এখন এখন যারা খুবই রিলিজিয়াস তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিকেটের খুঁটি নাটি নিয়ে তারা আলাপ করে আরে বাবা ক্রিকেট আপনি যদি বৈধতা সীমারেখা রক্ষা করে এক ঘন্টা বিকেলে খেলেন তাতে আপত্তি করছি না কিন্তু ক্রেজটা এটা কিন্তু জায়জ নাই লং টাইম সালাদ বাদ দিয়ে দিনের চিন্তা বাদ দিয়ে আপনার আসল কর্তব্য বাদ দিয়ে আপনি খেলা নিয়ে ভাববেন এবং খেলাটাকে প্রফেশনাল করে তুলবেন এটা গ্রহণযোগ্য নয় আর আপনিও যদি খেলা নিয়ে আলাপ করেন তাহলে তার মানে হচ্ছে আপনিও এটাকে এনজয় করছেন তাহলে আপনার সন্তানরা তো বেশি এনজয় করবে আপনিও এমনভাবে আলোচনা করছেন যাতে বোঝা যাচ্ছে আপনিও কোনো দলের ফ্যান তা আপনার সন্তান বেশি ফ্যান হবে তারা অনেক বেশি ক্রেজি হবে তারা সারা রাত জেগে দেখবে আপনি নিষেধ করতে পারবেন না বলবেন যে বাবা তুমিও তো দেখি আলোচনা করো তুমিও তো দেখি ক্রিকেটের খোঁজখবর নাও ফুটবলের খোঁজখবর নাও কে জিতলো বিভিন্ন লিগের ইউরোপিয়ান লিগ বিভিন্ন দেশের লীগের খেলাধুলাকে আজকে ইসলামের মুখোমুখি আমাদের দিনদারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য ইমাম নবির ওই কথাটা আমি আজকে বারবার পড়ছিলাম যে তাকে একবার কিছু ছেলেরা বলল যে আই তুই খালি পড়াশোনা পড়াশোনা খেলিস না আয় আজকে খেলতেই হবে আমাদের সাথে ওরা জোর করে খেলতে নিয়ে গেল তিনি অস্থির আমার একটা লং টাইম কয়েকটা ঘন্টা আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার পড়া থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে অস্থির হয়ে গেছে এগুলো আমাদের ছেলেদেরকে বলতে হবে আমার মনে আছে আমার বাবা আমি যখন ছোট আমাকে গল্প করতে নেভাবে উনি একটা বিখ্যাত মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন টুমচুর ইসলামের সিনিয়র মাদ্রাসা একটা লক্ষ্মীপুর জেলায় আমি ছিলাম ঢাকা শহরে উনি চাচ্ছিলেন যে আমি যেন গ্রামে চলে যাই এই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করার জন্যে অনেক গল্প বলতেন তার মধ্যে একটা গল্প দুটো গল্প বলি ছোট্ট একটা হচ্ছে উনি বলতেন যে আমার আমাদের সময়ে যারা ছাত্র ছিল তারা পড়াশোনাটা অনেক বেশি করত এবং পড়াশোনার জন্য কোনো অলসতা না আসতো এই জন্য চারিদিকে তারা কাটা বিছিয়ে রাখত কাটা বিছিয়ে রাখতো যে ঘুমে যদি একটু পড়ে যায় তাহলে জন্য কাটার সাথে লেগে আবার ঘুম থেকে উঠে যায় এটা একটা ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা উনি বলেছেন এটা ওনাদেরই সময়কার কোন এক ছাত্রের ঘটনা যে সে খুব মনোযোগী ছিল কিন্তু পড়াশোনা করতে করতে এক ফাঁকে সে তার বাবার কাছে পানি চাইলো বা মা যে মা আমার পানির তিরাশে ধরেছে পানি দাও পড়ার ফাঁকে বাবা বলল তো সব বনাাস মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেছে পড়ছে এর মধ্যে আবার পানির তিরাশে ধরবে কেন ধরতেই পারে কিন্তু ধরেন বাবার চিন্তা চেতনাটা এরকমই ছিল বলেন যে তাহলে ওকে পরীক্ষা করবো যে আসলে কি ওর মনোযোগ আছে না গেছে তখন তিনি পানির মধ্যে একটু ক্যারোসিন ঢেলে দিলেন ক্যারোসিনের গন্ধটা তো খুবই খারাপ এর তো কেউ খেতে পারবে না এক গ্লাস পানির মধ্যে একটু ক্যারোশিন দিলে তো মারাত্মক অবস্থা তো ছেলেটার পাশে রাখলেন বাবা নাও তো ও পড়ছিলো খেয়ে ফেললো খেয়ে রেখে দিলো পড়ছে পড়ছে মানে তার কোনো ট্যার পায়নি তখন বাবা বললো যাক আলহামদুলিল্লাহ তো এই যে অবস্থা এই গল্পগুলো তো এই জেনারেশান এরা তো বইয়ের কাছে যাবে না এরা এখন ট্যাব দেখে আর ট্যাবের মধ্যে আবার সব কিছু আছে নেটও আছে গেমসও আছে আগের যুগের বইয়ের মধ্যে কোনো গেমস ছিল না ফলে বই নিয়ে যারা ছিল তারা খুবই গঠনমূলকভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠত আর এখন মিশ্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে ট্যাব দেখবে অনেক সময় একটু খারাপ হলে আরও খারাপ জিনিস দেখবে নেটে তো খারাপ জিনিস আছে না তাহলে একই যন্ত্রের মধ্যে সব আবার নেট থেকে এখন লাইভ ক্রিকেটও দেখা যায় রেকর্ড করা জিনিস ইউটিউব তো দেখাই যায় সব কিছু ফলে এই জেনারেশানকে আর সতর্কতার সাথে যদি তুলে দা মানে প্রতিপালন না করা হয় যেহেতু তাদের নানার দিকে অ্যাক্সেস তাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটাও নানা দিকে তার অ্যাক্সেস তার ট্যাবটা তার নোটবুকটা তার ল্যাপটপ সব কিছু সুতরাং আপনি যদি খুব সাবধানতার সাথে এবং ইন্টালেকচুয়ালি তাকে গড়ে তুলতে না পারেন তাহলে তাকে রক্ষা করাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে আগে অনেক সহজ ছিল সে সময়ও বাবা মায়েরা এত সতর্ক ছিলেন কিন্তু আজকে এত বেশি ঝুঁকি অথচ বাবা মায়েরা খুবই অসতর্ক আমাদের অনেক বাবা মা খুব খুশি তারা বলে যে ছেলে মেয়েকে ট্যাপ দিয়ে দিচ্ছি ছোট্ট ছেলে অনেক কিছু পারে তো অনেক কিছু যে খারাপ কিছুও পারে ওই খবর আপনার নাই তো মুশকিল আপ আমরা কি চাই অনেক কিছুর মধ্যে খারাপ কিছুও পারুক এটা তো আমরা চাই না অতএব সাবধান আমি এই কথাগুলো বলছি এই জন্যে যেহেতু আমাদের জন্য লেসন আছে তো ইমাম নবাবীর জীবনের মধ্যে অনেক লেসন আছে আঠারো বছর বয়সে তিনি তার গ্রাম থেকে দেমাসকে চলে গেলেন সেটা হচ্ছে ছয়শো ঊনপঞ্চাশ সালে দেমাসকে চলে গেলেন পড়াশোনা করতে থাকলেন আর যেহেতু এত কনসেনট্রেশন দিলে খুব অল্প সময় কিন্তু হয়ে যায় এই তখনকার আলেমদের আপনি দেখবেন বয়স ছিল কম বয়স পেছেন কম কিন্তু তাদের কন্ট্রিবিউশন অবদান অনেক বেশি ইমাম নবমী মারা গিয়েছেন তিনি যখন ফিরে এসছেন তার গ্রামে তখন ছয়শো ঊনসত্তর ছয়শো ঊনসত্তর নয় মাত্র পাঁচল্লিশ বছর বয়স ছশো একত্রিশ থেকে ছিয়াত্তর তাও হিজড়ি সালন অনুযায়ী পাঁচচল্লিশ ইংরেজি সালে হয়তো আরও এক বছর কমে যাবে দেড় বছর কমে যাবে মাত্র পাঁচল্লিশ এর মধ্যে তিনি অনেক বই লিখে ফেলেছেন জগৎজোড় এখন তার নাম ইমাম নবাবিকে চেনে না কোন মুসলিম কান্ট্রির মুসলিম কান্ট্রি কেন কোন মুসলিম শহরের মানুষ মুসলমানরা এটা অসম্ভব এটা অসম্ভব তার প্রখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে আছে সারফল নবাবি আলা সাহেব মুসলিম সাহেব মুসলিমের একটা বিশাল সরা লেগেছেন অত্যন্ত প্রেশাদ অত্যন্ত ভালো এবং আরেকটা বই আছে ফেকার মধ্যে আল মুহাদ্দ মুহাদ্দব গ্রন্থ আরও আছে ফেকার মধ্যে মেনহাজত্তালিবিন আরেকটা আছে রৌদাতত্তালিবিন ও আমদাতুল মুফতিন এরপর তার হাদিসের সংকলনের মধ্যে তো যেটা আমরা এখন আজকে আলোচনা শুরু করবো রিয়াদস আলাহীন আর আরেকটা আছে তিনি আরেকটা সংকলন করেছিলেন সে বিখ্যাত চল্লিশ হাদিস আল আরবাইন আল আহ আল আহ কিন্তু এটাকে এখন নাম দেওয়া হচ্ছে আল আরবাইন আল ইমাম নবাবীর চল্লিশ হাদিস এবং এছাড়াও তার আরও অসংখ্য বই আছে লিখেছেন মাত্র পাঁচচল্লিশ বছরে মৃত্যুর আগে আল্লাহ একবার কি পরিমাণ বরকত দিয়েছেন আপনার কি একটু চিন্তা করবেন না আপনার জীবনে আল্লাহ কতটুকু বরকত দিয়েছেন একটু হিসাব করবেন না আমার জীবনে আল্লাহ কতটুকু বরকত দিয়েছেন কতটা বয়সে আমি উপনীত হলাম আর যদি এত কম বরকত হয় কেন বরকত কেন কম হয় জানেন এটা সুরা ছিয়ানব্বই ইমান পোষণ করতো এবং তাকে অবলম্বন করত তাহলে আমি আসমান এবং জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম না ও তাহলে বরকত কম হওয়ার মানে কি ইমানে ত্রুটি তা ত্রুটি আমার জাতির লোকেরা ইমানে ত্রুটি আর তা কোয়ায় ত্রুটি বরকত পাবেন না মানুষের জীবনে জৌলুস মানে বরকত নয় অনেক সম্পত্তির মধ্যে থেকেও আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে থাকি অনেক দুরারোগ্য রোগের মধ্যে ভোগে মানুষ তার মানে বরকত নাই টাকা আছে কিন্তু বরকত নাই সম্পদ আছে বরকত নাই গাড়ি আছে বরকত নয় বাড়ি আছে বরকত নয় আবার অনেক অনেক সুন্দর জীবন জীবনযাপন হ্যাপি লাইফ এর মধ্যে আছে অনেক সাধারণ মানুষ কর্মজীবী মানুষ মধ্যবিত্ত মানুষ সুতরাং বরকতের জন্য এই বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুব জরুরি ইমাম নওয়ি আমাদের জন্য একটা প্রেরণা আমাদের মহান একজন শিক্ষক একজন একজন মহা সম্পদ ওম্মার এবং আমাদের অনেক তরুণ আর তরুণীদের জন্য যারা এলমি লাইনে অর্থাৎ ইসলামিক স্কলারশিপের মধ্যে যারা বুধপত্তি জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাদের জন্য তিনি রোল মডেল এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য তিনি একজন রোল মডেল তার লাইফ দেখে সেটাই আমরা বুঝতে পারি অতএব আমি আশা করব যে এই মহান ব্যক্তির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা পোষণ করার সাথে সাথে তার জন্য দোয়া করি আল্লাহর জন্য তার উপর প্রতিরোহম করেন তাকে জন্নাতুল ফিরদোস নসীব করেন এবং যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরও সেটি হচ্ছে তার থেকে যেন তার জীবনী থেকে যেন আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি এবারে আমরা কিছু বলার চেষ্টা করব এই কিতাব সম্পর্কে রিয়াদু রিয়াদুসলাহীন তার অনবদ্য একটি সংকুল সংকলন গ্রন্থ যেটি তিনি আমরা বলেছি এর আগে প্রায় নয়টা গ্রন্থ থেকে সংকলন করেছেন অধিকাংশ হচ্ছে কুতুব আসেত্যা থেকে ছয়টা হাদিসের প্রথম সারির কিতাব যেটা কিছু কিছু নিয়েছেন বাকি তিনটা থেকে মতাম মোসাদ ইমাম আহমদ এবং আল হাকিম থেকে আচ্ছা এর মধ্যে আঠারোশো ছিয়ানব্বই কিংবা উনিশশো এত নম্বরের হাদিস থেকে মাত্র অল্প কয়েকটা হাদিস আছে দফ এ দায়িত্ব পালন করেছেন অনেকের পাশাপাশি শেখ আলবাণী রহমাল আল ইমাম আল রাহমাহুল্লাহ তিনি এই হাদিসটাকে ভালো করে তাহিক করে বেশ কিছু হাদিস মানে সংখ্যায় খুব বেশি না প্রায় চল্লিশটার মতো হাদিস তিনি দিফ এর থেকে আলাদা করেছেন এটা আরেকটা খেদমা রাহে মাহমুল্লাহ হুজামি আল আল্লাহ তাদের সবার প্রত রহন করুন উম্মার তিনি আরেকটা বিশাল কন্ট্রিবিউশন করেছেন ইমাম আলবানি রাহমাহুল্লা যে এত সুন্দর একটা গ্রন্থ ইচ্ছায় 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 নয় মানে ইচ্ছার ভুলে কিংবা বা কিছুটা মানুষের তো একটা সেম থাকে কিছু ভুল বা দায়ফ হাদিস চলে এসছে সেটাকে তিনি আলদা জানিয়ে দিলেন যাতে সেই হাদিসগুলো সম্পর্কে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারে যে হাদিসগুলো দায়ফ শেখ আলবানির তাহিক অনুযায়ী গবেষণা অনুযায়ী তার মধ্যে আছে ছষট্টি নম্বর হাদিস একশো ছিয়ানব্বই দুশো ছিয়াশি তিনশো তেতাল্লিশ তিনশো ৫১৯, চারশো ৫৮৪, চারশো বিরাশি চারশো চুরাশি পাঁচশো উনিশ পাঁচশো আটাত্তর ৯১২ চুরাশি পাঁচশো নম্বর হাদিস এক হাজার ষাট তেরোশো চুরানব্বই চোদ্দোশো তিরানব্বই পনেরোশো আঠারো পনেরোশো উনচল্লিশ পনেরোশো ঊনসত্তর পনেরোশো এবং আঠারোশো তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা প্রায় উনিশশো হাদিসের মধ্যে তাহলে অধিকাংশ হাদিসি বলতে গেলে প্রায় সব হাদিসি সহি এই ৪০টা তাহলে আমরা এত সুন্দর একটা সংকলন পেলাম এখন আমরা নিশ্চিন্তের থেকে মণিমুক্তাগুলো নিতে পারি সহি হাদিস প্রত্যেকটাই হচ্ছে মনেমুক্তা তাই না সহি হাদিস প্রত্যেকটাই হচ্ছে মনিমুক্ত মণিমুক্তা পেলে কেউ কিন্তু মিস করে না তাই না একটা প্রেসাস মেটাল পেলে আর কেউ যদি উপহার দেয় আপনি কি বলবেন যে ভাই না আমি এত দামি জিনিস চাই না যে মনে কি কেউ বলবেন একটা সুন্দর গড়ি রাডো গড়ি যদি দেয় কেউ কেউ বলবে যে ভাই রাডো গড়ি না আমাকে একটা পচা গড়ি দে। এটা কেউ বলবে না অতএব দেখেন আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার কি আমরা সহি হাদিসকে অনেক সময় গ্রহণ করতে পারি না দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সহিদ হচ্ছে পেশাস সম্পদ মনিমুক্তা তাই না মহামূল্যবান বস্তু কেন গ্রহণ করব না আমরা আর তাছাড়া একমাত্র ব্যক্তি পৃথিবীতে শেষ নবীর রাসুল্লা সাল্লা জন্য বলা হয়েছে ইনি যা বলেন সেদিকেই ফিরে আস ইনি যা বলেন সেদিকে ফিরে আস তাহলে এতদিন আমি যদি ভুল অন্য কিছু করেও থাকি জানার পরে তো ওনার দিকেই ফিরে আসতে হবে আচ্ছা আমরা প্রথম যে হাদিসটা সেটা নেব তবে তার আগে ইমাম নববী রহমা উল্লাহ তার একটা উস্লুভ হচ্ছে তিনি হাদিসগুলোকে সংকলন করেছেন বিষয় ভিত্তিক বিষয় বিষয়ভিত্তিক অতএব বিষয়ভিত্তিকই আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ এক এক দিন এক এক বিষয় ওই বিষয়ে তিনি অনেকগুলো হাদিস এনেছেন সেটা আমরা সবগুলো হয়তো বলতে পারব না অল্প কয়েকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই আমি পড়ে ঠিক করে দাগিয়ে রাখছি তবে তিনি প্রত্যেকটা বাবের শুরুতেই বা পরিচ্ছেদের শুরুতে কিছু আয়াত নিয়ে আসে আয়াতগুলো আমরা শেয়ার করব তাহলে বিষয়ভিত্তিক কিছু হাদিস কিছু আয়াত আমাদের জানা হল এখানে প্রথম যে পরিচ্ছেদ সেটি হচ্ছে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কথা সকল অবস্থায় নিয়তকে খালেজ করা এবং আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা এটা হলো পরিচ্ছেদের শিরোনাম এখানে তিনি কয়েকটা আয়াত নিয়ে এসছেন তিনটা আয়াত প্রথম হচ্ছে আলবাইয়ানা পাঁচ নম্বর আয়াত এটা নিয়তের আয়াত তারা আল্লাহর ইবাদত করবে দিনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে নিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর জন্য তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এই নির্দেশে শুধু দেওয়া হচ্ছে অন্য কোন নির্দেশ নয় আর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুরা হাজের সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত কি বলেছেন আল্লাহ বলছেন ওয়ালা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কোরবানী প্রসঙ্গে বলছে যে আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এই কুরবানির গোষ এবং এরাকাতুদ্দম এই যে দম প্রবাহিত করা হলো রক্ত প্রবাহিত করা হলো সবে করে এই রক্ত এবং এই গোষ আল্লাহর কাছে পৌঁছে আল্লাহর কাছে আমরা বলি দিচ্ছি না অনেকে কোরবানির অনুবাদ করেছে দেখলাম যে বলি দেওয়া কোরবানি বলি দেওয়া কোরবানি কোরবানি ওবাহি এর ইসলামী পরিভাষা এটাকে নষ্ট করা যাবে না এবং এটা এই এটা বলি দেওয়া নয় বলি দেওয়ার সময় দেখবেন আপনারা ওই রক্তটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ বলছেন এখানে রক্তটা গুরুত্বপূর্ণ না কোরবানিটা গুরুত্বপূর্ণ এটা এই আল্লাহর কাছে পৌঁছে এই কোরবানি করতে গিয়ে যে তাকুয়া আমরা অর্জন করেছি কোরবানির মধ্যে বিশাল তাকুয়া আছে তৃতীয় যে আয়াটা সেটি হচ্ছে আলু এমরান আল্লাহ বলছেন বলো হেরাসুল মানুষকে বলে দাও যে তোমরা তোমাদের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রাখো অথবা প্রকাশ করো আল্লাহ সবটাই Allah আল্লাহ আমাদের মনের খারাপ ইচ্ছাগুলো আল্লাহ জানে না যদি কোনো খারাপ প্ল্যান করে থাকেন সেটাও আল্লাহ জানেন পৃথিবীর মানুষ হয়তো জানে না অনেক সময় তদন্ত করেও বের করা যায় না যে আসলে কি ঘটেছিল আল্লাহ জানেন না এই জন্য ইমান এবং তা কোয়াই হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো সমাজের আমি শুধু মুসলিম সমাজের কথা বলব না পৃথিবীর যে কোনো সমাজের মানুষকে বিশুদ্ধ করার জন্যে ভালো করার জন্যে এবং চারিত্রিকভাবে সৎ করার জন্যে সবচেয়ে মক্ষম অস্ত্র ম্যাথাডোলজি সবচেয়ে মক্ষম পদ্ধতি উপায় আপনি এখন কোনোটা দিয়ে মানুষকে এত ভালো করতে পারবেন না মুসলিম সমাজে আজও এত ভালো মানুষ আছে যাদেরকে সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিলেও তাদের দিয়ে একটা ছোট্ট অপরাধ আপনি ঘটাতে পারবেন না এটা হচ্ছে ইমান এবং তাকোয়ার পরিণাম ইমান এবং তাকোয়ার পুরস্কার ইমান এবং তাকোয়া মানুষকে খাঁটি সোনার মতো করে গড়ে তোলে যে জন্যে মানুষের জন্যে সমাজের জন্যে জগৎবাসের জন্যে অন্যের জন্যে প্রাণ দেয়া যায় সর্বস্ব ত্যাগ করা যায় এটা মুসলিমরা দেখিয়েছে আমাদের প্রথম প্রজন্মরা দেখিয়েছে আজও ভালো ভালো মুসলিমরা এটা দেখাচ্ছে সমস্যা শুধু একটা জায়গায় মুসলিমরা যখন তাদের মূল থেকে বের হয়ে চলে আসে এখলাস থেকে বের হয়ে যায় ইমান থেকে বের হয়ে যায় তাকোয়া থেকে বের হয়ে যায় তখন কি আসে অরিজিনাল মুসলিম থাকে না তখন সে ভেজাল মুসলিমান আপনি চিন্তা করেন দুধের মধ্যে ফরমালিন মিশালে এটা কি আর দুধ থাকে যতই দুধের মতো স্বাদ মনে হোক এবং যতই তিন চার দিন গরমের মধ্যে রাখলে দেখবেন যে নষ্ট হবে না তখন মানুষ মনে করে যে আরে এটা তো একদম ফ্রেশ দুধ কিন্তু ওটা ভেজাল দুধ আমাদের সমাজেও অনেক মুসলিমকে দেখে মনে হয় ফ্রেশ কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুসলিম থেকে কল্যাণ যদি আসা বন্ধ হয়ে যায় মুসলিম থেকে ইমানের আলো বিকরিত হওয়া বের হওয়াটা যদি বন্ধ হয়ে যায় মুসলিম থেকে তাকোয়ার আভা প্রকাশ পাওয়া যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সে প্রকৃত মুসলিম নয় মুসলিমদের থেকে কখনও আমরা মিথ্যা কথা আশা করি না কখনো প্রতারণা আশা করি না কখনও দুর্নীতি আশা করি না কখনও অন্যের অধিকারের হস্তক্ষেপ আশা করি না মুসলিমদের থেকে আমরা আশা করি না যে সে কালেক্টিভ স্বার্থ জাতির স্বার্থ দেশের স্বার্থ তারা ক্ষুণ্ণ করবে এটা আমরা কখনোই আশা করি না প্রথম হাদিসটা আজকে আমরা নেবো ইনশাল্লাহ এবং তারপরে আলোচনা শেষ করব। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে হাদিসটা ইমাম বখারি সোহার অনেকেই প্রথমে নিয়ে এসেছেন ইমাম নবীও সেই স্লুপটা অনুসরণ করলেন কারণ এখলাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয় হাদিস হচ্ছে এটা এবং আমরা যে কোনো কাজের আগে শুরুতে আমাদেরকে আসলে অন্তর শুদ্ধ করতে হবে নিয়ত শুদ্ধ করতে হবে তখনই বাকি কাজটা সুন্দর হবে এই এটার গুরুত্ব এত বেশি وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرد ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن اللوي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزوة الجعثي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج আমির আবি হাকস অমরুল খতাব হাদিসের মধ্যে ইমাম নবি তার বংশলতিক অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন সেটার আর আমরা রিপিট করব না অমরুদ্দুল খতাব যদি আল্লাহাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে সকল আমল এর শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়তের উপরই নির্ভর করে এর অর্থটা কেউ অন্যভাবেও করেছেন যে সকল আমল এর সবাব নিয়তের উপর নির্ভর করে তবে অধিকাংশ হল আমাদের বক্তব্য এবং এটাই আসলে বিশুদ্ধ এবং বেশি পরিণিধানযোগ্য অর্থ যে সকল আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়তের উপর নির্ভর করে আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই থাকবে তাই বরাদ্দ থাকবে যার নিয়ত করে অর্থাৎ নিয়তটা এখানে মেয়ে আপনার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে আপনার নিয়তের আলোকী সালাদ পড়লেন আল্লাহর জন্য করলেন না তাইলে এই সালাদটা কার জন্য বরাদ্দ আল্লাহর জন্য আল্লাহকে বলবেন যে যার জন্য করছে আমি নিয়ে এই সলাদটা নিবেন নেবেন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ থাকবে যা নিয়ত করেছে আল্লাহর জন্য করলে এটা আল্লাহর জন্য ওই খাতা লেখা হবে আর অন্যের জন্য করলে অন্যের খাতায় লেখা হবে আল্লাহর খাতায় লেখা হবে না মানে আল্লাহর জন্য বরাদ্দ হিসাবে লেখা হবে না যাই হোক ফাহমাদ কিয়নাত হিজরাত উদাহরণ দিয়ে বলছেন তিনি যার হিজরত হবে আল্লাহর দিকে এবং রসুলল্লাহ সাল্লিয় সাল্লামের দিকে তাহলে ফাহ হিজরাতহুল আল্লাহ রসুল তাহলে তার হিজরত আল্লাহের দিকে এবং রসুলের দিকে হয়েছে বলে গণ্য হবে ওয়ামাদ কেয়ানাত হিজরতহুলি দুনিয়ায় ওসে বোহা আর যার হিজরত হবে মাইগ্রেশন এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য হবে কোনো দুনিয়ার জন্য যে দুনিয়া অর্জন করতে চায় বুঝতে পেরেছেন এখন তো অনেক লোকই বিভিন্ন দেশে যায় দুনিয়ার জন্য আউ ইমরায়তিন অথবা কোনো নারীর দিকে সে চলে যায় যে কোনো নারীকে সে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায় সে নারী ওই দেশে গেছে সেগী ওই দেশে উঠলো সে নারীকে বিবাহ করার জন্য ফাহেজরা তু হইলা মাহাজর আলী এভাবে দুনিয়ার যেই উদ্দেশ্য সে সাধন করুক না কেন যে উদ্দেশ্য তা থাকুক না কেন তার হিজড়টা ওই উদ্দেশ্যেই জাপ সে পোষণ করেছিল বলে গণ্য হবে এই হাদিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আবু ওবায়দ রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেন যে ইসলামের মৌলিক দুটো হাদিস আছে সব কিছু কিনক্লুড করে দুটো হাদিস একটা হলো মান মানি আহাদসামিন যে ব্যক্তি এই দিনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করে প্রচলন করে যে দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে সেটা রিজেক্টেড বাস তাহলে কোনটা অ্যাকসেপ্টেড বোঝা গেল এখন বোঝা যায়নি রিজেক্টেড জিনিসটা যখন ক্লাসিফাই করা গেল। ফিক্স করা গেল। তখন আল্লাহ কি অ্যাকসেপ্ট করবেন সেটা কিন্তু বোঝা গেল আর আরেকটা হাদিস হচ্ছে এটা হচ্ছে আমলের ব্যাপারগুলো আমলের ব্যাপারে ক্লাসিফিকেশন আর আরেকটা হচ্ছে ইন্নামাল আমালুদ এটা হচ্ছে নিয়াতের বিষয়গুলো ইমাম সাফাই রাহমাহুল্লা তিনি বলেন যে এটা হচ্ছে নেসফুল আলেম এই হাদিসটা নেসফুল আলেম কারণ মানুষের সব কিছু হয় এটা হবে তার আমল অথবা এটা হবে তার নিয়াত হয় এটা হবে তার আমল অথবা নেয়াদ তাই আমলটা হলো এক্সটার্নাল দেখা যায় আর নিয়ারটা হলো ইন্টারনাল খারিজি আর দাখিলি একটা বাইরের একটা ভেতরের তাহলে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম দুরকম একটা হলো ভেতরের একটা হল বাইরের তাহলে এলেমটাকেও তিনি সেভাবেই ভাগ করেছেন যে আমরা যা কিছু জানি যা কিছু আমাদের জানার দিকটাও একটা হলো বাহ্যিক জিনিস জানা আর একটা হলো ভেতরের জিনিস জানা ইমাম শাফি এবং ইমাম আহমেদ দুজনেই এই হাদিসটাকে তারা ইসলামের মেইন ফাউন্ডেশন হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে যে এটা ইসলামের ওয়ান অফ দ্য মেইন ফাউন্ডেশান এভাবে আরও অন্য ওলামাদের থেকে আমরা এরকম বক্তব্য দেখি যেমন আবুদাউদ বাইহাকি শহর অনেকেই এই হাদিসের বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন গুরুত্ব দিকে তাকিয়ে ইমাম শাফি এটাও বলেছেন যে এই হাদিসটা ফেখের সত্তরটা বাবের মধ্যে এর অ্যাক্সেস আছে এর অ্যাক্সেস আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আসলে সত্যি কথা বলতে কি এই হাদিসের অ্যাক্সেস সব আছে তো আমরা এই হাদিস থেকে আসলে যে শিক্ষাটা পাই সেটি হচ্ছে আমলের সাথে নিয়তের একটা বিশাল সংযোগ আছে নিয়ত শুদ্ধ না হলে আমল শুদ্ধ হবে না আমলটা বাতিল হয়ে যাবে আল্লাহ তালা কোরআনে কিন্তু সেগুলো বলে দিয়েছেন অকাদিমা তো নানাভাবে আমলকে বাতিল করে দেওয়া হয় আর টা হচ্ছে এর মধ্যে খুবই ইফেক্টিভ একটা জিনিস যে যেটা যেটা আমরা বোখার অন্য একটা হাদিসে পাই রাসুল সাল্লা বলছেন আল্লাফিল যেটা শুদ্ধ হলে শরীরটা শুদ্ধ হয় আর যেটা নষ্ট হলে শরীর বিপর্যস্ত হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় আলাহ ওয়াহিয়াল তাল এবং সেই মুদগাটা হলো কি তাল অতএব আমাদের নিয়তের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নিয়ত এখলাস এখানে বেশ কয়েকটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে আমি যে কাজটা নিয়ত করছি সে কাদের ইচ্ছা করে এটাও নিয়তের পার্ট আবার এই কাজটা কার জন্য করছি আল্লাহর জন্য এটাও নিয়তের পার্ট তাহলে এখলাসটা এই জন্যই হাদিসটা এখলাসের মধ্যে নিয়ে আসা হয় কারণ এখলাস মানে আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করা এটা নিয়তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন যেমন ধরেন আপনি সালাদ পড়ছেন আল্লাহর জন্য স্যালাদ পরছেন আল্লাহর জন্য আপনার ইচ্ছা আপনি খুব সচেতনভাবে সালাদটা পড়লেন এবং সেটা পড়লেন কার জন্য আল্লাহর জন্য আপনি দেওয়ারটা সুন্দর আপনি এখন আল্লাহর জন্য করলেন কি করছেন এটা খেয়াল নেয় খেয়াল করছেন না এই একটু সালাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু আপনার কিন্তু ইচ্ছা নেই যে সালাদ পড়লেন এমনি ব্যায়াম করলেন এটা কি সালাদ হবে তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহর জন্য এটাও ঠিক রাখতে হবে আবার কাজের ইচ্ছাটাও সঠিক সঠিকভাবে পালন করতে হবে আচ্ছা এখন সালাত পরার ইচ্ছা থাকলো সুন্দর করে সালাত পরলেন একদম শুধু ব্যায়ামের মতো না সালাত পরলেন কিন্তু আল্লাহর জন্য ইচ্ছা নাই তাহলে তাহলে আপনার নিয়ত নষ্ট হয়ে গেল দুটো জিনিস নিয়ত ওর আমল ও লেখলাস লিল্লাহ এ দুটোই থাকতে হবে এখলাস মানে নির্ভেজালভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য পৃথিবীর আর অন্য কোনোটাকে মেইন উদ্দেশ্য করা যাবে না মেইন উদ্দেশ্য থাকবে কি আল্লাহর উদ্দেশ্য এটাই হচ্ছে এখানের মূল কথা আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসুলের দিকে হিজরত বলে গণ্য হবে এখন আল্লাহর দিকে এখানে যেটা বলা হচ্ছে ফরমান কারণ রাসৌরই আল্লাহর দিকে হিজরত করা আচ্ছা আমি সংক্ষেপ করছি ঠিক আছে আল্লাহর দিকে হিজরত করা মানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাজটা করা আর রাসুলের দিকে হিজরত করার অর্থ কী রাসুলের সন্তুষ্টি কি প্রয়োজন আছে আমাদের সন্তুষ্টির জন্য কি আমরা কাজ করি আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করি তাহলে রাসুলের দিকে হিজাতের অর্থ হচ্ছে এখানে রাসুলের সোনা অনুযায়ী করা এটা কিন্তু বুঝলে ভুল করলে হবে না একজন খুব বিদ্যান ব্যক্তি জাগতিক জ্ঞানে বিদ্যান আর কি সম্মানিত ব্যক্তি উনি আমাকে বলেছিলেন একবার আচ্ছা আমার তো ধারণা একটু আপনাকে একটু যাচাই করে নিচ্ছি আর কি যে আমরা ফরজগুলো পড়ি আল্লাহ সন্তোষের জন্য আর সুনতগুলো পড়ি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সন্তুষ্টের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে না। আমি বললাম তো নাহতুল্লাহ বলেন কি আমরা প্রত্যেকটা আমল মুস্তাহাব আমলও কার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে এই জায়গায় ভুল করলে কিন্তু বিপদ সেরেক হয়ে যাবে মনে রাখতে হবে আমার মনে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি যেহেতু আমার নির্ধারিত সময়টা শেষ এবং আমরা ইনশাআল্লাহ আরও কন্টিনিউ করব। আমার মনে হয় বাকি বেশ কয়েকটা হাদিস আছে এই হাদিসগুলো আমরা পরবর্তী পর্বে নিয়ে আসব। কারণ এখলাসের বিষয়টা আরেকটু কিছু বলার দরকার আছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন সবাইকে আল্লাহর মোখলিস বান্দা হিসেবে মোমিন বান্দা হিসাবে কবুল করুন আমাদেরকে তাকর উপর থাকার তৌফিক দান করুন কোরআন এবং সহি সন্ন্যর উপর থাকার তৌফিক দান করুন আলা হাদা সাল আল্লাহিআকুম রহমতুল্লাহ
1: সম্পর্কে কিছু জিনিস আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে শুনলাম যেহেতু হয়ে যাচ্ছে যদি লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠে সেক্ষেত্রে কি আপনারা আমরা এই আস্র বা রক্ষা পেতে পারি অনেক ইমান দিয়ে থাকে এটা কি
0: আলহামদুলিল্লাহ ওসলা রাসুলিল্লা আল্লাহ আলহিম জিনের আসর ফুটি উঠার কিছু আলামত তো আছেই সেটা বুঝবেন কাছে ধারে যারা থাকেন হয়তো মানে কথাবার্তা থেকেই তিনি বুঝবেন জিন মানুষের উপর যখন আসর করে তখন কিন্তু সে জিনের কথাগুলো মানুষের মুখ দিয়ে বের করে এটা একটা বড়ো লক্ষণ এটা একটা বড়ো লক্ষণ অনেক সময় যাকে জিন আসর করেছে সে কিন্তু উপলব্ধি করতে পারে যে তার সাথে মনে ভিন্ন একটা সত্তা সংযোগ রেখে চলছে সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে আর অনেক সময় এই আসরগুলো প্রকাশ নাও পেতে পারে সে নিজের মধ্যে একটা অস্তিত্ব অনুভব করছে কিন্তু ভালো করে বুঝতে পারছে না কারণ এই জিন কথা বলে না অনেক অনেকজন আছে দীর্ঘ দশ বছর পনেরো বছর ধরে কারো সাথে থাকে বা আসর করে কিন্তু কথা বলে না আবার অনেকে কথা বলে যাই হোক এই সমস্ত অবস্থায় যে জিনিসটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে আসর থেকে মুক্ত থাকার জন্য কমন কিছু বিষয় আছে এর মধ্যে হচ্ছে আপনি সবসময় পবিত্র অবস্থায় থাকবেন তহারাত অবস্থায় থাকবেন তহারাত অবস্থায় সবসময় থাকার অর্থ হচ্ছে অধিকাংশ চেষ্টা করবেন যতবার টয়লেটে যাবেন টয়লেটে যাওয়ার দোয়াগুলো পড়বেন আগেই আর ভেতর থেকে বের হওয়ার সময় দোয়াটা পড়বেন এরপর অজুটা করবেন প্রত্যেকবার টয়লেটে যাওয়ার পরে ওযু করবেন সাধারণত পবিত্র লোকদেরকে জিন কোনো দিনই ডিস্টার্ব করে না আসত্য দূরের কথা এটা একটা বিষয় সকাল সন্ধ্যে আজকারগুলো পড়বেন আপনি প্রোটেকশনের মধ্যে থাকবেন তারপরে প্রতিদিন সুরা আলবাকারা বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করবেন নিজে অথবা আত্মীয় স্বজন एकान ही न पार अंत भल्यूम दिए शुरार चेष्टा करबें थे अथवा सफ्टवर थे अथवा अपन एंड्रड फोन थे जी करें यह समस्त जगह जिनको एक्सेस नाई एक्सेस हो जा चिकित्सा टाई से चिकित्सा हे तबिज नय অথবা গণক কিংবা খুনারের কাছে গিয়ে তারা মাটির থেকে অনেক কিছু বের করে এ করে সে করে এটা তাদের ব্যবসায়িক পলিসি ইট ইজ নট রিয়াল এটা মনে রাখতে হবে সেগুলোকে বিশ্বাস করাটাও পাপের কাজ এবং এবাদত চল্লিশের এবাদত বাতিল হবে সেটা চল্লিশ মাস নাকে চল্লিশ দিন যাই হোক এবাদত কবুল হয়ে যাবে যদি তাদেরকে আপনি বিশ্বাস করেন কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে সবচেয়ে ভালো রোকিয়া চিন্তা আড়ানোর জন্য কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে সবচেয়ে ভালো রোকিয়া তবে কিছু কিছু সহি সন্ন্যাস ভিত্তিক রাখই আছেন যারা সমস্ত আমলগুলোকে একসাথ করে এই আমলগুলো দিয়ে জিনের চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন আপনারা তাদের কাছে যেতে পারেন তবে সহি ভিত্তিক যে রোকিয়া করে শুধু তার কাছেই যাবেন অন্যদের কাছে নয় কারণ আমাদের সাধারণ ভাইরা অনেকেই কোরআন তেলোয়াতই শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না ফলে তিনি কিভাবে কোরআন তেলের মাধ্যমে জিন তাড়াবেন এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর যেই সমস্ত জায়গা জিন থাকে সেগুলো অ্যাভয়েড করবেন অ্যাভয়েড করবেন জিন আমার একটা লেকচার আছে সেটাতে আপনার আমি বলেছি আর কি যে সেগুলো নিজের থেকে বলেনি বলিনি দিল্লা থেকে এবং বই থেকে সংকলন থেকে নিয়েছি আমি যে জিনরা কোথায় কোথায় থাকে তো এর মধ্যে টয়লেট কিন্তু একটা বিষয় এই জন্য টয়লেটকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন টয়লেটে যাওয়ার আগে এবং বের হওয়ার পরে দোয়াগুলো সব সময় পড়তে অভ্যস্ত হবে টয়লেটের উপরে যে অনেক জিনের উৎপাত এবং বিশেষ করে মরু এলাকায় এর বহু গল্প আমরা মদিনা শুনেছি বহু বাস্তব গল্প একদম তো সুতরাং বিশেষ করে আপনি যখন চলাপথে থাকবেন দূর দূরান্তে যাচ্ছেন ঢাকা থেকে চিটগঞ্জ যাচ্ছেন অথবা উত্তরবঙ্গের কোনো জেলায় যাচ্ছেন পথে কোনো পাবলিক টয়লেটে আপনি ঢুকলেন দোয়া পড়তে ভুলবেন না এবং মূলত ঘরের টয়লেট জিনের বাসা নয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এ সমস্ত বিজন এলাকার পাবলিক গুলো অনেক সময় জিনের বাসস্থান হতে পারে সুতরাং সেখানে জিনের উৎপাদ হতে পারে তো এইভাবে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে আর আল্লাহর দেয়ার যে আদবগুলো আছে তাহারাত সহ থাকলে আর নামাজ কালাম যারা ঠিকমতো পড়বেন ইমান যাদের ঠিকমতো সহি আকিদা যাদের আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে চিন খুবই উৎপাত করে না এমনকি আমি একজন বড় স্কলারকে বলতে শুনেছি যে যা তাউিদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার প্রবল ইমানের আলোকে আলোকিত তাকে কখনোই জিনুৎপাত জি ইসলামের দৃষ্টিতে বিনোদনের ব্যবস্থা আছে এবং এটা জরুরিও বটে বলবো না যে এটা অপশনাল কারণ বিনোদন ছাড়া তো মানুষ থাকতে পারে না রাসুলসাল্লা সাল্লাম নিজে অনেক বিনোদন করেছেন সাহাবেদের সাথে করেছেন তাই না তারপরে ওয়াইফের সাথে করেছেন নানাভাবে তিনি বিনোদন করেছেন তিনি তার স্ত্রীদের সাথে এমন কি এতেকাপ থাকা অবস্থায়ও মোটামুটি আলাপচারিতা করেছেন যাতায়াত ছিল সাফিয়া রাদিয়াল্লাহ তালা যে মসজিদে আসলেন যাওয়ার সময় আবার দুজন লোক দেখে ফেললো তখন তাদেরকে ডাকলেন যেন তারা আবার সন্দেহ না করে আয়সা রাধিয়াল্লাহ তালনার সাথে দুইবার প্রতিযোগিতা দিয়েছেন একবার আয়সা জিতেছে আবার তিনি জিতেছেন তারপরে তিনি আবু হুরায়রানা বলতেন কেন বলতেন মজা করেই তো বলতেন এভাবে আরও বিভিন্ন পজিশনে আমরা দেখি যে রাসুসাল্লাম কখনো সাজা দিয়ে কবিতার মতো করে কথা বলেছেন জাস্ট মজা করার জন্য একটু ফান করার জন্য এই ফানটা হচ্ছে হালাল ফান এই বিনোদনটা হচ্ছে হালাল বিনোদন এই এন্টারটেনমেন্টটা হচ্ছে হালাল এন্টারটেনমেন্ট অতএব এই কাজগুলো আসলে জরুরি মানুষ দিন পালন করতে করতে অনেক সময় তার সব কিছু ভারী হয়ে যায় জীবনটা খুবই বিরক্তিকর হয়ে যায় এক ধরনের অনাগ্রহ তৈরি হয় তখন তার মেধাকে চিন্তা চেতনাকে হালকা করার জন্য সবাইকে ফ্রি করার জন্য তার হাসার প্রয়োজন হয় আনন্দে উদ্বেলিত হওয়ার প্রয়োজন হয় এই জন্যে বিনোদন জরুরি কিন্তু বিনোদন জরুরি হওয়ার অর্থ এই নয় যে ফ্রি স্টাইলে বিনোদন করবেন ভাবে বিনোদন করবেন নেচে গেয়ে বিনোদন করবেন কিংবা অন্যায় পন্থায় বিনোদন করবেন বিনোদন এই পৃথিবীতে অনেক হালাল পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আবিষ্কার হয়েই চলেছে সারের লড়াই এটা একটা অবৈধ বিনোদন দুটো সার অথবা মানুষের সাথে সারের আপনারা দেখবেন যে অনেক সময় ইউটিউবে দেখা যায় যে সারের ঘুতা শেষ বিনোদন করতে করতে শেষ অনেকে আবার অনেক উপরের থেকে বিনোদন করে আপনি ঝুঁকিপূর্ণ বিনোদনগুলো তো কেন যাবেন আপনি স্কি করতে করতে অনেকে মারা যায় তারপরে কনসার্টও বিনোদন কিন্তু সেটাতে একদম হারাম এবং অশ্লীলতার মধ্যে পড়ে এজন্য আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে বিনোদনের জন্য আজকে প্রধান একটা মাধ্যম হচ্ছে প্রচার মাধ্যম ইন্টারনেট এবং টিভি কিন্তু এখানে বিনোদনের নিরানব্বই দশমিক প্লাস 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 যতটুকু পর্যন্ত বলতে পারেন আমি জানি না আমার কাছে ঠিক পরিসংখ্যান নাই তবে আমার মনে হয় জন্য নিরানব্বই হচ্ছে বা তারও বেশি হবে হারাম একমাত্র মানে এখানে যদি হয়তো কোনো সুন্দর কথা আলোচনা অথবা মুবাহ আলোচনা বা মুবাহ কবিতা উচ্চারণ বা মানে এই ধরনের বিষয়গুলো যেগুলো আছে বা বাচ্চাদেরকে ফান করার জন্য একাডেমিক কিছু অনুষ্ঠান যদি হয় তাহলে এগুলো শুরুতে যায় সেটা টিভিতে হোক বা বাস্তবে হোক সেটা যায়জ তো যাইজ আবার খেলাধুলার মধ্যেও আপনি সতর থেকে। নিজের ওয়াজিব দায়িত্বগুলো ঠিক রেখে সালাতের বিষয়গুলো ঠিক রেখে পোশাকের বিষয়গুলো ঠিক রেখে যদি আপনি ব্যায়াম করেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই একাধিক খেলাকেও জায়গ বলা যেতে পারে রাসুসাল্লাহ সাল্লামের যুগে এখনকার সব খেলা ছিল না কিন্তু এখনকার নতুন নতুন খেলাগুলো সবগুলোই একসাথে হারাম এটা কিন্তু বলা যাবে না ইসলাম এখানে যে মৌলনীতি দিয়েছে এন্টারটেনমেন্টের জন্য বা বিনোদনের জন্য সেটাকে ঠিক রেখে যে কোনো বিনোদন হালাল হবে আর সেটা ব্যাহত হলে যে কোনো বিনোদন হারাম হবে এ ব্যাপারে ইসলাম কিউয়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছে আপনারা দেখতে পারেন সেটা আরবিতে ইংরেজিতে এবং বাংলায় তিন ভাষাতেই আছে আমার মনে হয় আজকে এখানেই শেষ আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা আরও বিশদ আলোচনা করব। আমরা সবসময় চেষ্টা করবো এক ঘন্টার মধ্যে আমাদের আলোচনা শেষ করতে হাদু আসল্লাহসাল আল্লাহ